0: שלושה שיודעים.
1: שלום לכם, מלבד חיים, מוות ותרדמת, לחיידקים יש מצב נוסף שמגן עליהם מפני אנטיביוטיקה. כך עולם עם מחקר ישראלי חדש, מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום, בין היתר, נעסוק בעניינים האלה. קורונה בנמל התעופה בן גוריון נחת אתמול, מטוס המטען שעליו המשלוח הראשון של חיסוני הילדים. מדובר בכמיליון מנות חיסון, ומבצע החיסונים לגילים 5 עד 11 צפוי להתחיל מחרתיים. בסוף השבוע פורסם שכמעט 50% מהנדבקים בקורונה בישראל הם ילדים מתחת לגיל 11. כרגע בישראל 133 חולי קורונה שמצבם מוגדר קשה, 82 מהם מונשמים. ועוד עניינים, לחיידקים יש מצב קיום רביעי שהוא על סף מוות או מצב משובש או כאוטי שמגן עליהם מפני אנטיביוטיקה, כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מהאוניברסיטה העברית מיד נדבר עם מי שהובילה את המחקר. וגם אבחון אוטיזם לפני גיל שנתיים וחצי עשוי להוביל לשיפור משמעותי ביכולות החברתיות של הילדים. כך עולם מחקר חדש שנערך במרכז הלאומי לחקר אוטיזם, שותפות ייחודית בין מדענים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב ורופאים במרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה. וגם מאובן בין 146 אלף שנים חושף מין חדש של אדם, גם בכך נעסוק. וגם בכפפות של פייסבוק, מעבדות המציאות המדומה של מתח, חברת האלט של פייסבוק, פיתחו אב טיפוס של כפפות שיאפשר לנו... לחוש ולהעביר תחושות ברשת, גם אהבת טיפוס וכמובן גם הכופות עצמן. וגם דש מן העבר, אוצר ארכיאולוגי התגלה ביער לכיש, מיד נבין מה זה אומר. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר. לביצוע הטכני, דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים. גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות הישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. מלבד חיים, מוות ותרדמת לחיידקים יש מצב נוסף שהוא על סף מוות או מצב משובש או כאוטי שמגן עליהם מפני אנטיביוטיקה. כך עולם מחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מהאוניברסיטה העברית. מי שהובילה את המחקר היא פרופ' נטלי בלבן, שכבר נמצאת איתנו על הקו. במחקר השתתף גם הדוקטורנט יואב קפלן ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. אנחנו שמחים לומר שלום למובילת המחקר, פרופ' נטלי בלבן,
2: שלום. שלום.
1: למדי אותנו על uh, המצב הרביעי של החיידקים. ما, מה, איך הגעתם לזה ומהו אותו מצב?
2: המצב הכאוטי הזה הוא בעצם, כמו שאמרתם, מצב בין חיים למוות. שחיידקים נכנסים אליו כשהם נחשפים לתנאי סביבה קשים להם, קשים מדי, כדי שהם יוכלו לטפל בהם עם המערכות הרגילות שיש להם. ולכן הם נכנסים לתוך מין מצב כאוטי, שאם הוא נמשך הרבה זמן בסוף יוביל למוות, אבל אם התנאים הסביבתיים משתנים לטוב... לטובה חזרה, אז בעצם ה... הם יצליחו לגדול מחדש, ו... וזאת יכולה להיות בעיה בטיפולים אנטיביוטיים.
1: אוקיי, okay, אז מה כולל בתוכו אותו מצב כאוטי?
2: ‫אז היופי, כמו שאמרת, ‫אנחנו במכון לפיזיקה, ‫היופי מבחינתנו זה שהמצב ‫הכאוטי הזה של החידק ‫הוא ניתן לתיאור על ידי פיזיקה סטטיסטית, ‫וזה כדי לפתח מודל ‫שמתאר אותו בצורה טובה. ‫אנחנו חברנו לפרופ' עודדה ‫גם במחלקה שלנו, ‫שהוא תיאורטיקאי של פיזיקה סטטיסטית. ואז בעצם המצב הזה מאפשר באמת לצייר את החיידק עם בסך הכל מודל מאוד פשוט ולנבא מה, מה יקרה לו, מה יקרה לו תחת האנטיביוטיקה וגם מה יקרה לו במצבים אחרים.
1: אני מנסה להבין איך באמת מצב כזה, שעלול להוביל למוות של החיידק, נכון? בסופו של דבר גם עלול להציל אותו וגם להציל אותו מפני האנטיביוטיקה.
2: נכון, זה, זה מתעתע, כי בעצם החיידק הוא קרוב, הוא על סף המוות, אבל דווקא בגלל שהוא במצב לא טבעי שלו, הוא לא יכול להתחלק, ובגלל שהוא לא מתחלק, אז הרבה אנטיביוטיות שפוגעות בחיידקים מתחלקים, mm
1: -hmm. לא יפגעו בו. אוקיי, okay, אז הוא כבר לא יכול להתחלק, אי אפשר לפגוע במנגנון החלוקה שלו וכולי, הוא ממתין לשעת כושר, אם זו מגיעה, אז הוא ניצל.
3: בדיוק.
1: וואו, עכשיו, איך יודעים שזה באמת מצב אחר? הרי אפשר, אפשר להניח שהוא פשוט סתם לא יכול להתחלק, וזה לא באמת מין אה, מצב... מנ... הרי כאן, לפחות בתחקיר אה, שמספר לנו על המחקר שלכם, אנחנו מבינים שזה ממש מצב שמוגדר כעוד אלטרנטיבה לחיים, מוות ותרדמת. אז איך יודעים שזה אה, פשוט מצב חדש?
2: אז באמת, האמת שהמצב הזה צייצע בנו הרבה, הרבה שנים, כי בהתחלה זה היה נראה, נראה, שזה בעצם מצב של תרדמת. אם אנחנו מסתכלים על החיידקים האלה מתחת למיקרוסקופ, כל מה שאנחנו יכולים לראות זה שהם לא גדלים. אז באמת, כמו שאתה אומר, מה מבדיל בינם לבין תרדמת? בסופו של דבר, מה שראינו זה שאם אנחנו מודדים איך חיידקים מתנהגים כשהם במצב הזה, אז מה שמאוד שונה ממצב תרדמת זה שהחיידקים האלה בעצם במצב הזה, שהוא מצב אה, אה, על צו כאוטי, אז בעצם הם מתחילים להתנהג כל אחד בצורה אחרת למרות שהם חיידקים זהים בתנאים זהים. וזה סממן mm. של מצב כאוטי. ששני חיידקים מאוד מאוד זהים בתנאים זהים, והם כמו תאומים זהים, ועדיין... ההתעוררות שלהם מאותו מצב, ש... מצב כאוטי, היא יכולה להיות מאוד מאוד שונה. אחד י... יתעורר תוך חצי שעה אחרי שהתנאים חזרו להיות טובים, והשני ימתין עוד יום או יומיים עד שהוא יתעורר. והתופעה הזאת היא בעצם מה שרמז לנו, שיש פה מצב אחר ממצב של תרדמת מאורגנת. איך,
1: איך זה קורה? איך... יצורים מסגלים לעצמם התנהגות כאוטית כזו, או רנדומלית, או כל אחד מתנהג בצורה אחרת. איך זה קורה?
2: אז מה שאנחנו חושבים שקורה זה שבעצם יצורים חיים הם מערכת כל כך מורכבת. זו מערכת עם, ה, עם עשרות אלפי חומרים שונים שכל אחד פועל ומשפיע על חומר אחר, שבעצם עם, עם החיידס, לא משתמש בכל המנגנונים שלו כדי שהמצב הכאוטי לא יהיה, המצב הכאוטי הזה בעצם יהיה. זה בעצם הברירת מחדל של מערכת אה, אה, החיים.
1: טוב, אחת מרתק שתיים, אני מבין שכל העיסוק הזה בחיידקים ובאיתור של מצב נוסף, לקיום שלהם הוא חלק מה... ממרוץ החימוש בינינו לבין החיידקים, שבעיקר עובר דרך מציאת אנטיביוטיקה חדשה. אולי נצליח ליירט באמת את החיידקים שמשתמשים באותו מצב רביעי כדי לפגוע בהם?
2: אז זאת בדיוק התקווה שלנו, שעכשיו שמבינים שזה מצב אחר, לא מצב של תרדמת ולא מצב של גידול, אז, ובעצם שזה מצב שהוא גם על סף המוות, כמו שאמרת, אז שיהיו חומרים שייתנו לחיידקים האלה דחיפה נוספת, קטנה, לכיוון המוות. והחומרים האלה, ייתכן שהם לא דומים לחומרים אנטיביוטיים רגילים, אלא מתבייתים בדיוק על הדחיפה הזאת לכיוון המוות של החיידקים.
1: טוב, אז אולי באמת... ג, גיליתם באמת מצב שאם נצליח למגר אותו, אז זה באמת יהיה וידוא הריגה של החברים הקטנים האלה.
2: זה כל כך
1: מערכת. וואו. טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופ' נטלי בלמן, ביופיזיקאית, חוקרת במכון רקח לפיזיקה האוניברסיטה העברית. תודה. תודה לכם, ביום טוב. מסננים באופן סלקטיבי ממברנות שפותחו על ידי חוקרים מהטכניון קרומים יחד עם עמיתיהם מגרמניה אותן ממברנות מאפשרות סינון סלקטיבי ומדויק של חלקיקים ננומטרים. מי שהובילה את המחקר היא דוקטור תמר סגל פרץ, שכבר נמצאת איתנו על הקו. המחקר נערך יחד עם הדוקטורנט אסף סימון מהפקולטה להנדסה כימית על שם וולפסון, והחוקרים מגרמניה. הדברים פורסמו בכתב העת Advanced Materials, והיישומים של הפיתוח רבים, בין אם בתעשיית התרופות, בתחום טיהור המים ועוד. מיד נשמע. אנחנו שמחים לומר שלום למי שהובילה את הפיתוח הזה, דוקטור תמר
4: שלום. שלום, בוקר טוב.
1: למדי אותנו מה, מה הצלחתם אה, לסנן שלא היה אפשר עד כה, או איך אה, עובדות אותן ממברנות או קרומים.
4: הממברנות, הם, בעצם אפשר לחשוב עליהן כמו מסננת. אנחנו משתמשים בחיי היום-יום לפסטה, רק עם חורים מאוד 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 קטנים. הממברנות המיוחדות שפיתחנו במחקר הזה מבוססות על מולקולות שהן יודעות להסתדר לבד. המולקולות קוראים פולימרים מסוג בלוק קו-פולימרים. וזה מאפשר לנו ליצור חורים מאוד מאוד אחידים בגודל אחיד, ועליהם להוסיף חומרים נוספים שיוצרים את אותה סלקטיביות וסינון מאוד ספציפי.
1: רגע, אוקיי, אז כבר uh, יצג בפנינו את האפשרות ליצור באמת... מסננת או מסננת עם חורים אחידים, ולא רק, יש שם עוד משהו. אז בואי תפרטי לנו מה הם אותם חומרים שאפשר להעמיס על המסננת הזו.
4: נכון. אז בעצם כשמייצרים את המסננת או הממברנות האלה מיקופולינרים, החורים הם בגודל בערך של 30, לפעמים 20 ננומטר. קשה להגיע לחורים מאוד מאוד קטנים, שהם אלה שדרושים. כדי לסנן חלקיקים ננומטריים, כמו שיירים של תרופות, כמו חומרים מזהמים שהם בגודל של 1-2 ננומטר. אז כדי להגיע לחורים הקטנים האלה, אנחנו מגדלים על פני הפולימרים חומר קרמי, עלומינה, בשכבות מאוד מאוד דקות, וזה מקטין את החורים וגם מייצר פני שטח מיוחדים, שעליהם אנחנו מלבישים מולקולות. מסוימות כרצוננו, לפי המטרה, לפי האפליקציה, ואותן מולקולות נוספות קטנות, הן יוצרות, לדוגמה, ממברנה שמאוד מאוד אה, הידרופובית, תוכה מים, ולכן קל לסנן איתה מולקולות שהן יחסית אוהבות מים, או ממברנות שיש להן איזשהו מטען שלילי, ולכן אנחנו עכשיו יכולים להשתמש באלמנט הזה כדי להפריד בין מולקולות או חלקיקים קטנים. שהם טעונים חיובית מול טעונים שלילית.
1: את כבר אמרת למה זה בגדול יכול לשמש, אבל בואי נפתח באמת את הנושא הזה. מה עושים עם מסננת כזו או מסננת כזו?
4: אז יש לזה באמת שימושים רחבים. אנחנו בעצם הדגמנו טכנולוגיה, וישר לקחת אותה לכל מיני כיוונים. דוגמה אחת היא לכיוון של טיהור מים. זאת אומרת, אם יש לנו היום, אנחנו יודעים. שיש לנו חומרים שמגיעים אלינו אה, למאגרי המים משימוש חוזר במי השפקים או, או מסיבות אחרות שיש בהם חומרים, שיירים של תרופות שאנחנו משתמשים אה, כל יום בחיי היום או חומרים אה, רעילים אחרים שהם קשה להוציא אותם. אה, רוצים לעשות שימוש חוזר במים לדוגמה לחקלאות, אה, אז אחת האופציות שחושבים עליהם, ורגע זה הרבה שלבי פיתוח, זה להשתמש בממברנות. שיסלקו את אותם חומרים רעילים לפני שאנחנו משתמשים בהם להשקעה בחקאות.
1: וואו, טוב, אין. צינון אי, אחר אוקיי. הוא
4: לציוות של
1: תרופות. איך זה קשור לתרופות, להפריד, להפקה של תרופות? אוקיי.
4: רוצים להפריד בין החומר הפעיל בתרופה לבין כל מיני תוצרי לוואי mm. שנוצרו בתהליך של ייצור התרופות. אז בעצם את כבר שוב במולקולות החקיקים מאוד מאוד קטנים, שאנחנו רוצים להפריד ביניהם על פי הפונקציונליות.
1: עכשיו, ממה המסננת הזו עשויה? זאת אומרת, איך הגעתם לדבר עצמו פיזית?
4: זה שיתוף פעולה בינינו לבין אה, קבוצת מחקר אה, מגרמניה, שיושבת אה, בעצם ליד המבורג, אה, והם אה, עוסקים כבר אה, כמה שנים טובות בתחום הזה של ממברנות עם חורים מאוד מאוד אה, מסודרים ואחידים על ידי, על ידי אותם פופולימרים. אנחנו, מהיכרות איתם ובשיתוף פעולה שנוצר בין הקבוצה שלי לקבוצה שלנו, חשבנו איך להצעיד את הטכנולוגיה הזאת קדימה, וראינו הזדמנות בדברים שאנחנו עושים, מגדלים שכבות דקות, משלבים חומרים קיראמיים עם פולימרים, כדי לפתור את הבעיה הזאת של לקחת את הממברות שהם יודעים לעשות, ולהוביל אותם לגדלים המאוד מאוד קטנים והמאתגרים האלה.
1: מדהים שבסופו של דבר הכל עובד בדיוק כמו המסננת של הפסטה. תחכום מסוים, יש פה תחכום כמובן, אבל זה, זה העיקרון.
4: נכון, כן. נכון, יש כאן הפרדה כן. על פי גודל, כמו שאתה בדיוק. מפריד פסטה ממים, וכאן שלנו, יש גם הפרדה על פי פונקציונליות, שזה אין לך במסננת של זה
1: הפסטה. זה נכון, אוקיי. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור תמר סגל פרץ, מהפקולטה להנדסה כימית בטכניון, תודה.
0: תודה
1: לך. מאובן בין 146 אלף שנה חושף מין חדש של אדם. מדובר במאובן שנמצא בצפון ומזרח סין לפני כ-90 שנה, אבל הוא הוסתר עד לאחרונה. לפי החוקרים מדובר בעדות למין חדש של אדם קדמון או אדם פרה-היסטורי, שייתכן שהוא קרוב אלינו יותר מהניאנדרטלים. החוקרים העניקו לו את השם הומו לונגי, או דרגון מן. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור לירן כרמל, חוקר ומרצה במחלקה לגנטיקה, האוניברסיטה העברית. שלום.
5: בוקר טוב,
1: שלום. יש כל כך הרבה מינים של בני אדם, אנחנו לא עומדים בשטף הזה.
5: ממש, יש, יש אינפלציה. מה זה, זה?
1: אנחנו יותר מגוונים יותר מחיידקים וחרקים. זה <laughs> הלם, המחקר מכה בנו. אז מה הסיפור באמת במחקר הזה?
5: אז זה באמת גולגולת שהסיפור האינדיבידואלי שלה הוא מרתק כי זה גולגולת שנמצאה באיזושהי עבודת כפייה שביצעו סינים עוד כשהם היו בזמן של כיבוש יפני ומי שמצא את הגולגולת החליט להסתיר אותה מהשלטונות היפניים והיא הסתתרה בבאר באמת כמעט 90 שנה ועכשיו החוקרים עשו לה אנליזה מאוד מאוד מפורטת של בעצם זה גולגולת במצב שימור מצוין שמראה המון המון תכונות והחליטו לעשות לה אנליזה מפורקת, ומצאו חלק תכונות שהן מזכירות ניאנדרטלים וחלק תכונות שהן יותר מזכירות בני אדם מודרניים, וזה היה נראה מין ערבוב מוזר כזה של תכונות, אז הם החליטו ללכת על מין חדש, באמת ההומולוגי הזה, אבל יש ויכוח על זה, זאת אומרת, יש המון ממצאים, וכשאתה קובע מין חדש על סמך תכונות מורפולוגיות, אז uh, תמיד צריך לקחת בחשבון את האפשרות שיש המון שונות בקרב אוכלוסיות, גם של בני אדם מודרניים, גם של ניאנדרטלים, גם אולי של דניסובים. Uh, uh, ואחת המחשבות היא שאותה גולגולת שמצאו זה האדם הדניסובי, שעד היום בעצם לא מצאו אף uh, גולגולת שלמה שלו, רק מצאו לסת תחתונה.
1: אה, אוקיי. כן, באמת, דיברנו עליו לאחרונה וכולי, אבל אתה צודק שבאמת לא מדובר בגולגולת שלמה.
5: נכון, נכון. ובאמת... Uh, אז הוא, בוא נגיד ככה, הוא נקרא הומולונגי כל עוד, לא, כל עוד לא הוכח אחרת, אבל יש המון אה, עניין בשאלה הזאת, האם זה באמת מין חדש של בני אדם, או, או איזושהי שונות פנימית בתוך אז... מין קיים בעצם, עד שלא יהיה DNA יהיה מאוד קשה להגיד. <clears throat> יש דמיון לגולגולות אחרות שנמצאו בסין, ב... שמזכירות את הגולגולת הזאת מ... ב... בכמה אופנים. אז מסתכלים עליהם עכשיו כעל איזושהי קבוצה חדשה, אולי של בני אדם, שמנסים לבדוק באמת עד כמה היא שונה מהבני אדם האחרים.
1: וואו, באמת הזכרת את נקודת הנקודות, ואיך מגדירים מין חדש? זאת אומרת, מה, מה, מה מונע ממני לחשוב ש... אוקיי, זו עוד שונות בתוך איזשהו רצף כללי? אז זה, זה באמת
5: נקודה שאין לה תשובה חד משמעית. כלומר, אתה צריך להראות שה... מובחנות היא גדולה מספיק, אתה יכול להסתכל נגיד על התפלגות של תכונה מסוימת בתוך האוכלוסייה האנושית ואז להראות שמה שמצאת גם מגלה את התכונה הזאת בצורה שהיא מובהקת, לא נמצאת על ההתפלגות הרגילה למשל, אז אתה אומר אוקיי, זה לא מציית לתוך ה... זה לא נכנס לתוך השונות הטבעית שאני רואה, אבל זה מאוד מאוד מסובך וכמו שאנחנו גם דיברנו גם בשנים האחרונות בכלל, כל ההגדרה של מין שונה של בני אדם היא הולכת ונשברת, כי אנחנו רואים כל הזמן ערבובים mm, בין
1: קבוצות אדם. זה גם נכון, אתה הדם. צודק, גם אם יש קבוצות שונות, אתה צודק שערבובים זה משהו שמערבב את הקלפים, במרכאות. לגמרי. אז, <אז מה עושים?
5: כלומר, אז מה עושים? קודם כל, מבחינת טרמינולוגיה, מפסיקים לדבר על מינים של בני אדם, וכבר היום יותר מדברים על קבוצות אדם, mm. ואתה בעצם מבין... שככה זה באבולוציה, כשאתה מסתכל על נקודות, על... כשאתה מסתכל על איזה שהן אוכלוסיות שעבר הרבה זמן מאז שהן התפצלו, כמו אדם ושימפנזה, אז אתה יכול לדבר על מינים שונים ויש לזה המון הצדקות בכל מיני מובנים, אבל כשאתה יורד לרזולוציה של זמן שהיא הרבה יותר מצומצמת, נגיד כשאנחנו מדברים על מאות אלפי שנה, כמו שזה הזמן האופייני ל... פיצולים בינינו לבין ינדרטלים, לבין דניסובים, לבין ההומולונגי, לבין כל האחרים, אז המושג הזה של מינו הוא הולך ומטשטש, אתה יותר מדבר על רצף.
1: שמע, זה באמת אה, מסקרן והופך להיות מסובך ככל שחושבים על זה. נכון? <laughs> ממש, גם ערבובים וגם זה, אכן מדובר באיזשהו סוג של רצף, וקשה מאוד להבדיל, אבל אני חושב שכן ההבחנות האלה שמדובר בקבוצות ולא במינים שונים, זה כביכול היו בעלי חיים שונים, או איזושהי קפיצת מדרגה בין כ מין מסוים לאחר וכולי, זה ככל הנראה הרבה יותר מורכב מזה.
5: ככל הנראה זה הרבה יותר מורכב, ככל הנראה אנחנו רואים את זה המון בבני אדם, כי אנחנו חוקרים המון בני אדם, אבל זה כנראה ככה כללי. כלומר, בכל קבוצת בעלי חיים שתסתכל על רזולוציה של זמן שהיא מספיק מצומצמת, אתה תראה דברים כאלה של המון mm. ערבובים והמון... קרוסים של גנים, כמו שבאוכלוסייה האנושית יש גנים של ניאנדרטלים ושל דניסובים. אז זה באמת, הכל נהיה
1: תמהיל. ואני מרגיש שהשיחה הזו היא באמת הגיעה במקומה, כי אנחנו מדברים הרבה על מינים שונים וכולי, ואולי באמת צריך להפסיק עם זה, אולי נפסיק לעסוק בזה. ננסה להבין. מה ה-DNA הזה מספר לנו וכולי, אבל ההגדרה של הנה, זה עוד, הנה עוד חוליה חסרה בתוך החוליות החסרות, עוד, זה, 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 זה כבר לא כך.
5: נכון מאוד, זאת אומרת, זה, זה באמת הסתכלות, אני חושב שהעולם שה, המדעי מאמץ את זה בשנים האחרונות במיוחד מאז שיש לנו DNA, ו-DNA מאפשר לך הסתכלות מזווית קצת אחרת, ולראות את כל ה... אה, אה, איך, איך, איך קורה הרצף הזה.
1: אז, אז אולי אה... נחדד את הקריאה אה, ובשמך נקרא לבטל את כל המחקר שעוסק במינים חדשים של אנשים וגולגלות עתיקות. אני מנסה לחלץ כותרת בכוח. <laughs> לא, לא, זהו,
0: שלא הייתי יכול
5: לא, לבטל, okay. אבל לשלם את הכל ביחד עם, <laughs> ה... עם <laughs> ההבנה. ידעתי הכל... שלא
1: תיפול בפח הזה, אוקיי, בסדר גמור. <laughs> אבל שוב, מעניין, אבל באמת, מעבר ל... גולגולת הספציפית הזו, שבאמת יש לה סיפור מרתק וכולי, זה באמת אומר משהו על המצב המורכב מאוד, והיכולת שלנו להבין וקצת לשנות חשיבה בכל מה שקשור לחקר האדם הפרה-היסטורי. נכון מאוד,
5: נכון מאוד. אני חושב שאנחנו בכלל ב... בעשור האחרון אנחנו שינינו את החשיבה כבר כמה פעמים, הבנו כל הזמן דברים חדשים לגמרי על מי אנחנו ואיך אנחנו קשורים לבני אדם האחרים.
1: וואו, טוב, מרתק. תודה לך על השיחה הזו. החוקר פרופ' לירן כרמל, מרצה במחלקה לגנטיקה, האוניברסיטה העברית. תודה. תודה רבה. ביי. משחק חוץ שולט, שחקני שחמט מצליחים יותר דווקא כשהם משחקים מחוץ למדינה שלהם. כך עולה ממחקר חדש שהוביל אורי זק, שנמצא איתנו כבר על הקו, דוקטורנט בחוג למדעי הקוגניציה והמוח באוניברסיטה העברית. המחקר פורסם לאחרונה בכתב העת Journal of Economics. כל עוד שאנחנו שמחים לומר שלום לדוקטורנט אורי זק, מהחוג למדעי הקוגניציה והמוח במרכז פדרמן לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית. שלום.
6: בוקר טוב, דודו. שמע,
1: חקר הרציונליות, אין, אין, אין ביטוי מרתק יותר מזה.
6: כן, המרכז קיים הרבה שנים, ודרך כללית לרכז הרבה מחקרים בתחומים שונים. אני אישית בדוקטורט מתעניין בחקר תחרותיות, או איך אנשים מתנהגים במצבים תחרותיים, עם דגש על איך הם מצליחים, איך הם מבצעים. מע,
1: מעניין, מה גילית עד כה, ותכף נקפוץ ל... לעומקו של המחקר הזה? מה בינתיים גילית?
6: המחקר הזה, השורה התחתונה שלו היא ששחקנים מצליחים יותר דווקא כשהם נוסעים להתחרות מחוץ למדינה שלהם, ויש בזה פן מפתיע כי ברוב המחקרים בתחרויות ספורט נהוג לדבר על יתרון ביתיות. נכון. מצאנו משהו הפוך. עכשיו, אנחנו חושבים שיש סיבות למה אנשים יצליחו יותר דווקא מחוץ למדינתם. אתה יודע, דודו, אתה נוסע לחו"ל, אתה צריך לפנות את השולחן, אתה רחוק מהשגרה שלך, נכון, נכון, יש זה. לך פחות טרדות, אז אתה יותר מרוכז, אז נקרא לזה המרחק מהשגרה יכול לעזור.
1: אה, אוקיי, טוב, אפשר לפרש את זה לכאן ולכאן, אבל אתה אומר שדווקא ניקוי השולחן וכולי, זה סוגר כל מיני תיקיות פתוחות בראש. ואז אתה שקט יותר להילחם בחוץ.
6: נכון, זו אפשרות אחת. או שאתה יכול להסתכל על הצד השני של המטבע ולהגיד, כשאתה בבית אתה מוטרד יותר. מעניין. זה אפשר להפריד בין השניים. והמנגנון השני שאנחנו מציעים הוא בעצם שאנחנו קוראים לזה מאמץ מעודד מאמץ. זאת אומרת, כאשר אתה נוסע לחו"ל, זה כרוך בהשקעה, זה יכול להיות השקעה כספית, זה יכול להיות השקעה של, של זמן, של משאבים. ואתה עכשיו נסעת להתחרות בתחומך בנורבגיה או משהו, חשוב לך מאוד להצליח, אתה לא רוצה לחזור בידיים ריקות, וזו לא השגרה שלך שאתה תגיד, אוקיי, בישראל אני יכול להתחרות גם שוב, לא יקרה כלום. אז זה נותן לזה איזה משהו מיוחד שאולי נותן לאנשים מוטיבציה.
1: ש... אוקיי, הייתי... אני מקבל את זה כעוד טיעון, השאלה אם זה הטיעון שבסופו של דבר שולט ו... וגורם לך להיות טוב יותר.
6: אז אני אסביר. תראה, הטיעונים האלה שנתתי הם רק הסברים אפשריים. המחקר שלנו בעצם המעבדה שלנו במרכאות היא שחמט. והחיסרון של מעבדה כזו היא שקשה מאוד לדעת מה קורה מתחת לפני השטח. אני גם לא יכול לבוא להגיד, בוא נעשה מחקר עם הקצאה מקרית, דודו, אתה תיסע לחו"ל, אורי, אתה תישאר בארץ ובוא נראה מה קורה.
1: אולי הם אלה אחים תאומים שממש, אבל ממש זהים, והכל אותו דבר. קשה. קשה. מה שהשיטות הסטטיסטיות מנסות לעשות, זה באמת
6: לדמות מצב כזה. בתחרויות שח גם יש דבר שנקרא מדי כושר. אלו דירוגים של השחקנים שנחשבים מאוד מיימנים. זה מעין מספר כזה, שנע על סקאלה בין 1,300 ל-2,800, לא משנה. והוא מתעדכן כל הזמן בהתאם לתוצאות שלך. וזה משהו ייחודי של הסיטואציה ש... תשמע, אולי שחקנים שנוסעים לחול הם מראש היותר טובים, נכון?
0: גם נכון, פה
6: נכון. שום דבר. אז הנתונים מאפשרים לנו לבדוק את זה. אנחנו יודעים המון מידע על השחקנים, את המין שלהם, את הגיל שלהם, את הניסיון התחרותי שלהם בחול, והשיטות הסטטיסטיות מאפשרות... לשלוט על כל זה ולזקק את הקשר בין נסיעה לחו"ל לבין ביצועים.
1: וואו, עכשיו, טוב, אנחנו מדברים גם ספציפית על שחמט. זה, זה משהו שהוא ספציפי או קונקרטי, או שזה משהו שאפשר אה, אה, לקחת ולהכליל ממנו?
6: שכמו, כמו בכל מחקר, הייתי אומר, צריך מאוד להיזהר כשמנסים להכליל מסיטואציה אחת לשנייה. יש משהו ייחודי בשחמט, וזה שאין קהל, או הקהל הוא מאוד שקט, והשופטים הם לא אקטיביים, הם מקבלים החלטות מאוד טכניות, בשונה מכדורסל, כדורגל, והמון תחומי ספורט אחרים. עכשיו, אנחנו חושבים שהסיטואציה הזאת מאפשרת ליתרונות האלה שאמרתי לך בהתחלה, בהתחלה היתרונות הפסיכולוגיים האפשריים של להיות בחו"ל, לבוא לידי ביטוי, כי בתחומים אחרים... לא רואים את זה, אתה משחק במגרש הבית, אתה מכיר את המגרש יותר טוב, הקהל מעודד אותך, לפעמים השופטים אפילו מוטים בגלל ההתנהגות של הקהל וקוראים החלטות לטובתך, ואז היתרון חוץ הזה נבלע, ואי אפשר לגלות אותו. שדומים בהקשר של הקהל והשופטים, דוגמת אה, אה, ביליארד, או קשתות, או גולף, אני לא יודע, זה כבר למחקרי המשך. ומן הסתם, מה שאנחנו מנסים לרמוז, שאולי זה רלוונטי להרבה, להרבה תחומים מחיי היום-יום שאין בהם קהל, או לשופטים כמו רופאה שנוסעת אה, לבצע ניתוח בחול, או רכבים שנוסע לקיים מצב מתן.
1: אז, אז, אז טוב, הוא יהיה טוב יותר, אתה אומר, במקרים האלה. אולי.
6: אולי, אולי. ו, וזה בהחלט אה, מצריך מחקר אה, נוסף, אבל אולי המרחק הזה מהשגרה מעניין. והמוטיבציה להצליח דווקא כשאתה רחוק מהבית, יכולים אה, לשפר אה, את
1: המקום. באמת מעניין אה, לבדוק מה זה עושה לנו, כשאנחנו מתנתקים מההקשר, מהלופים ה... מה... הרגילים של החיים שלנו, ויש בכך יתרונות, אני חושב שכולנו מבינים שיש יתרון בלצאת מהשגרה ו וכולי, לא? בין היתר זו הסיבה שאנשים נוהרים לחו"ל, כדי לברוח מהשגרה.
6: כן, אני חושב שבנסיעה שגרתית יש משהו שאתה מנסה לקחת ברייק, לאגור משאבים. הכוונה פה היא להתמקד באנשים שזור חלק מהשגרה שלהם. אוקיי, אז... <אז>, 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 <אז> רגילים וזה. ולשאלתך, תראה, זה, זה בהחלט מצריך מחקר נוסף, גם ייתכן הבדלים בין אישיים, אתה יודע, אתה יכול לדמיין לעצמך אנשים מסוימים שעבורם אה, רחוק מהבית זה לחץ וחרדות, והם נכון. רק מחכים לחזור. ואנשים אחרים, שזה באמת פתאום...
1: אה, מה, אז בקיצור, להם, אה, לדעתי מקום. נתת את כל האפשרויות, זאת אומרת, אפשר לדעת באמת, וזה פרסונלי, ו, אה, ופר ענף, ופר אדם וכולי, אבל... אבל כיף, שוב, לעסוק בדברים האלה. אז זה לגמרי, אין פה קביעה של מסמרות.
6: לא, אני חושב שבכלל, זה דעתי האישית, שבמדעי החברה אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים, כמו שאתה אומר, לקביעת מסמרות, ורק, אתה יודע, כל המשבר רפליקציה לאחרונה, ובאופן כללי, התנהגות אנושית, אנושית היא דבר כל כך מורכב, כנראה יותר מורכב ממדעי החבר. וכל פעם אנחנו מגלים עוד דברים, אז תיקח את זה אפילו משחמט לדבר הכי קרוב שאתה יכול לחשוב עליו לבריץ' נניח, לא יודע איזה הפתעות תהיינה שם. הפתעות, ואיך העובדה שבבריץ' זה, הם משחקים בשיתוף פעולה ובצוות כזוג ולא כיחידים, איך זה משפיע, אז כל דבר כזה בעיניי ימקש מחקר נוסף.
1: חת, תודה לך על הדברים האלה. אורי זק, דוקטורנט בחוג למדעי הקוגניציה והמוח ובמרכז פדרמן לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
0: תודה
1: לך, דודו. יום חלק. דש העבר, אוצר ארכיאולוגי התגלה ביער לחיש, מדובר במבנה הלניסטי מבוצר שהיה חלק ממערך הביצורים של הצבא ההלניסטי. עדות לקרב שהתרחש בין החשמונאים לסלבקים לפני כאלפיים ומאה שנה. מנהלי החפירה באזור הם סהר גנור, אחינוע מונטגיו וולאדי קליפשיץ' שכבר נמצא איתנו על הקו, מנהל נפת לכיש בראשות העתיקות. שלום. מיד אנחנו נעלה את קליפשיץ' שהיה אחראי על החפירות שם במקום, הוא איתנו. שלום לך. בוקר טוב, דודו. ספר לנו מה בדיוק מצאתם שם.
7: Uh, במהלך חפירה שהתחילה בשנה שעברה מצאנו מבנה מבוצר בגודל של 15 על 15 מטר, סך הכל 225 של מבנה. Uh, קירות החיצוניים של המבנה היו בנויים ברוחב של 3-3.5 מטר, כשהמטרה הראשונית שלהם היה לבנוע את הקירות בשיפוע, uh, ליצור חלקלקה שתמנע את הכיבוש של המבנה. כשהתחלנו לחפור ראינו מפולות ענקיות בתוך המבנה, מפולות של אלפי אבנים בגדלים שונים, בגודל, של, בגודל ממוצע ובגדלים גדולים, אבנים שהגיעו למשקלים מעשרות קילוגרמים למאות קילוגרמים שהיינו חייבים לפנות, ברגע שפינינו את כל האבנים גילינו שכבת חורבן גדולה של, בעומק של לפחות חצי מטר ובתוך שכבת החורבן הזאת, כשהתחלנו לחפור אותה, מצאנו עשרות כלי חרס, מטבעות, <coughs> סליחה, כלי נשק ועוד ועוד דברים. וואו, הבנו אך, שאנחנו...
1: אוקיי, אז, אז ש... למי היו שייכים כל אותם כלים? מי בנה את המבנה הזה בהכרח?
7: אנחנו משערים שהמבנה הזה נבנה על ידי הצבא, עשה כי במטרה... להגן על, על העיר הגדולה באזור, מרשה שנמצאת בערך קו אווירי אה, של 6 קילומטר דרומית, סליחה, צפון-מזרחית מהמבנה שלנו, והם בנו את זה במטרה להגן על העיר הגדולה ב, ל, בפני המרד החשמונאי, שזה בדיוק בתקופה שהוא פורץ. אנחנו נמצאים במאה השנייה לפני הספירה, באמצע המאה השנייה לפני הספירה, וזה בדיוק התקופה של המרד, החשמונאי שמנסים לקבוס את כל האזור.
1: וואו, טוב, די מדהים. יש עדויות לכך שהחשמונאים היו אלה שאיימו על הסלבקים שם? זאת אומרת, עדויות פיזיות, יש ממצאים?
7: עדויות פיזיות, כן. דבר ראשון, יש לנו ממצאים של המטבעות עצמם, שהמטבעות מהזיהוי הראשוני מראים על כך שאנחנו ממש בתקופה ושיושבי המתודה, יושבי המבנה המבוצר, סליחה, הם בעצם אותם הסלפטים. עכשיו, החורבן באזור, אנחנו יודעים ממקורות ראשוניים שהתרחש על ידי מסעות, מסעות של החשמונים שהיו כמה וכמה מסעות באזור, כשהמסע הגדול ביותר של כיבוש כל אזור אדומיה, אנחנו כמובן נמצאים בתוך אדומיה, כשהמסע הגדול התרחש בשנת 112 על ידי יוחנן אורקנוס, שבעצם כובש את כל האזור. את כל האזור ומגייר את הדומע.
1: וואו, שמע, עדות מרתקת לכך. איפה אפשר לראות את הממצאים? אתה מתאר הרבה מאוד ממצאים באזור.
7: תקשיב, דודו, אנחנו עכשיו בשלב של... באמצע החפירה, ואנחנו לקראת סיום החפירה. ברגע שנסיים אותה והכול, אנחנו כמובן נפרסם את כל הממצאים שהציבור יוכל לראות אותם.
1: תבטיח לי שתפרסם קודם כל בתוכנית שלנו, כמובן. אני אשתדל. זהו, אוקיי, אז לא התחייבת, אבל בסדר. תודה רבה לך, מנהל נפל לכיש בראשות העתיקות ולאדי קליפשיץ', תודה רבה.
7: בבקשה, לילה יום טוב, תודה.
1: ובמסגרת פינת החדשנות ברפואה, נעסוק במרק צוקרברג, שהופך את פייסבוק למטה, חברת מציאות מדומה ורבודה, שמתכוונת ליצור עולם וירטואלי חדש. ובהשלכות של מטה, במיוחד על עולם הרפואה, אנחנו נשמחים לומר שלום למנכ"לית אושייה וראש מסלול עתיד הרפואה והבריאות באקדמיה לעתיד של אושייה, דוקטור מיכל חמאולותם, שלום. שלום, שבוע טוב. אז באמת,
8: החדשנות הרפואית שלנו הולכת השבוע להיות, להישמע קצת כמו עתידנות. אבל אנחנו הרי יודעים שה... שתמיד המשחקים מקדימים את המציאות, ובסופו של דבר ההכרזה של מרק צוקרברג על מטא יש לה הרבה מאוד משמעויות. אז קודם כל, מה זה בכלל מטא? זה כמו שאמרת, יקום וירטואלי מקביל, שבו יתנהלו עוד חיים שלמים, שבו לכל אחד מאיתנו יהיה איזשהו ייצוג, מין אבטאר כזה, הם עוד עובדים שם עכשיו על כך שהאבטארים יהיו יותר ויותר מדויקים, יוכלו להביא הבאות פנים. יוכלו לעבוד ברזולוציות הרבה יותר גבוהות, וכל הייצוגים האלה יוכלו לעשות אין סוף דברים. וכבר היום אנחנו רואים במציאות, כי, כי המשמעות היא בעצם שבמקום שהאינטרנט יהיה דו-מימד, כמו שהוא היום, הוא הופך לתלת-מימד. הוא יוצא מהמחשב לחיים האמיתיים, הוא יוצר חיים אמיתיים אלטרנטיביים. לצורך העניין, עבודה מרחוק זה לא עבודה מרחוק, כולם ישבו עם האבטרים שלהם באותו המשרד. רפואה מרחוק? לא. הרופא והמר או הרופא והמטופל יישבו באותו חלל רק כאבטאר. אם זה שוב, זה החזון של צוקרברג, דיסטופי, נהדר, נוראי, אנחנו לא ניכנס פה. עכשיו, המשמעויות של העתיד הזה, עכשיו אנחנו יודעים שתמיד, כמו שבעבר אנשים חשבו שהמכוניות יעופו, אז קשה מאוד לחזות את העתיד, אבל יש מספיק עדויות במציאות להראות שלשם הולך העולם. ילדים, היום עושים מסיבות יום הולדת וירטואליות אחד עם השני, ממציאים משחקים וירטואליים, באמת חיים בעולם הזה בניגוד לשכבות גיל יותר מבוגרות. אז אפשר להניח במידה רבה של ביטחון שככל שהחזון הזה ילך ויתקדם במקביל למטאוויר, אנחנו נראה התפתחות של מטא-הלף. זאת אומרת, עולמות שלמים של הבריאות והרפואה יעברו לווירטואל. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי א', הבריאות היא באמת לא רק של הגוף, היא גם של הנפש ושל החיבור ביניהם. וב', יש לזה, אני אתן אולי שלוש דוגמאות ככה, בשביל להבין את זה, וכן צריך להגיד שהמטה הזה, הוא כמובן יחייב לא רק מציאות רבודה ומדומה, הוא יחייב בינה מלאכותית ברמות הכי גבוהות, עד, עד כדי אינטגרציה של בינות מלאכותיות, הוא, יתחי, הוא יחייב מטבעות וירטואליים מזוססי בלוקצ'יין של מערכת תשלומים מבוזרת, כי הרעיון. שאנשים לא רק יוכלו לקנות ולמכור דברים, הם יוכלו להרוויץ קניין oh, בעולם הזה. כמו שכבר היום אנחנו רואים דבר שנקרא NFT, זה אנשים קונים דברים. והם דיבר, הבעלים... דיבר, כל... באמת
1: דיברנו על זה לאחרונה, מן תעוד... שוב, משהו שדומה קצת למטבעות הווירטואליים, רק תעודות כאלה שמעידות על כך שה... הדבר הוא שלך, ואז אפשר למכור כל מיני דברים מופשטים. נכון,
8: נכון. כמו שהרבה אנשים יכולים להביט ביצירת האומנות, אבל רק כי יש לה דעלים אחד, גם אם היא דיגיטלית באותה מידה. אז עכשיו, בוא ניתן שלוש דוגמאות. נתחיל מהכי בסיסי, בריאות. היום אנשים הולכים לאימון יוגה, למאמן כושר, לחוג ריצה. בעולם של מטאוורס, אנחנו יכולים מהסלון של ביתנו לקבל אבטאר של מאמן כושר, המורה ליוגה, המורה לכדור אף. לא משנה מה, לקבל אימון אה, פרטי אה, עם דמויות, אה, כשאנחנו עובדים עם הגוף שלנו, אה, אה, המאמן רואה את הייצוג שלנו אצלו, את, לא, את הייצוג האבטארי, ואנחנו רואים את הייצוג האבטארי שלנו, שלא אצלנו, זה יכול להיות בסלון האמיתי, אבל זה גם יכול להיות בסלון... לא עוד
1: לא. מדריך שבאמת רואה איך הבית שלך נראה, הרי זה הסיוט שהוא גם הבית לא שלך. ב... הבית שלך
8: יהיה לך בית מטאברטי. אה, זה גם נכון. אה, שייראה לגמרי, אתה תעצב אותו, יום אחד תחליט שאתה רוצה לגור בטירה בארמון הקרח, אז תגור בארמון הקרח. אז זה מאוד מעניין הדבר הזה, והמשמעויות למשל על כל הנושא של פעילות גופנית שאנחנו יודעים כמה היא חשובה לבריאות, אני רק נותנת את זה כדוגמה כדי לגרות את הדמיון, לחשוב על עוד ועוד פיתוחים, כי בשביל יקום כזה מטאוורסי, ובפירוש כדי שהוא יהיה מטאהלסי כזה וייתן בריאות, אז הרבה מאוד אפליקציות יצטרכו להיות מסותחות, והם כבר יוצרים סביבה של אפליקציות. כן, אני כבר אגיד לך גם שהתאומים וינקלבוס, נדמה לי קוראים להם, אלה שטענו שמרק צוקרברג גנב להם את פייסבוק בזמנו, ובעצמם נעשים מיליארדרים ממטבעות וירטואליים, מגייסים מאות מיליוני דולרים כדי להקים עולם מטה מתחרה לפייסבוק. זאת אומרת, יש פה בפירוש איזושהי מגמה שגם הכסף זורם לכיוונים האלה. אני באמת?
1: באמת מעניין אם זה יהיה מעבר למשהו שהוא גימי, כי... אבל, אבל נשמע שעל פניו האנשים האלה שמובילים את הטכנולוגיה של, של ההווה, הם יודעים מה, מה יהיה בעתיד, ככל הנראה.
8: הטכנולוגיה מתחברת פה לסוציולוגיה ולמגה-טרנדים. לכן נתתי את הדוגמה של ילד שעושה מסיבת יום וירטואלית. הטכנולוגיה לא יכולה אף פעם ללכת בניגוד לרצון של בני אדם ולטרנדים. אבל הטרנדים האלה, או המגה טרנדים, טרנדים, טרנדים חוצים, הולכים ומשתנים מול עינינו. בעבר היית אומר, בן אדם, אתה סומך על בינה מלאכותית או על רופא. היית רואה אה, אה, נוקאאוט לרופאים. לאט לאט, דורות, אה, עם החינוך של הציבור, דורות צעירים בוודאי, ייתנו אמון גם בבינה מלאכותית. אז יש פה טרנדים מאוד חזקים של מעבר לווירטואל ולדיגיטל שהקורונה האיצה, שגורמים לי להאמין, שאני לא יודעת שוב איך תקוות את אבל... החזון המסוורסי הזה הוא, 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 הוא חלקו כבר באיים נמצא במציאות של המאה ה-21, של 2021. אז, אז כן, טוב, כן. תראי,
1: הפינות האלה תמיד גורמות לי לתחושה של דיסוננס אדיר בין העובדה שביום חמישי הלכתי לרופא כי לילד היה חום. והוא צעק עליי, לא קבעת תור, תחכה. ואחר, וכששאלתי אותו שוב, <laughs> אחרי עשר דקות, הוא אמר לי, אמרתי לך, תחכה ואל תשאל שוב. <אז> פשוט, העולם הממשי שלנו הוא כל כך שונה מהמטר וכל היקומים <חקור>, הווירטואליים <חקור>, וכולי, עדיין צריך להגיע למרפאה של אדם שרותם. וזועף, ומתנהג כאילו זמנך הוא לא חשוב, וזמנו חשוב, ואיך אתה מעז וכולי. מקרה פרטי כמובן, אני כמובן לא מכיר.
8: מקרה, מקרה פרטי, רוב הרובים. הרוב הרובים הם נהדרותיים ונגדים. וכולי, ולדרים, מ... את צודקת לגמרי. אבל מדי פעם הם גם בני אדם, ו... אבל, אבל מדי
1: פעם הם בני אדם והם <laughs> גם בני אדם לא <laughs> נעימים. נכון, נכון, מה... נכון. אז...
8: חוץ משנינו, nobody is perfect, except the two of us. And I sometimes wonder about me, אז כל השאר יש להם בעיות, זה נכון. אבל בואו נמשיך, כי בדיוק הדוגמה של הרופא. בואו, אני רוצה דווקא לקחת את הדוגמה הזאת, ודיברנו על, אוקיי, אז אתה כבר לא תלך אולי עם הילד בכל מקרה, שוב, גם לילד יש גוף, אז אם יהיה לו אפנדיק, חס וחלילה, כנראה, תרוצו למיון של איכילוב, לא, לא יהיה מנוס מזה. יחד עם זה, הרי איזה טיפולים יש היום ברפרה? יש לנו את כל הטיפולים התרופתיים, שגם הם עוברים שיבוש אדיר. יש לנו אה, את, את הטיפול בתזונה ובתוספים, יש לנו טיפול במגע, פיזיותרפיה, אוסטיאופטיה, נכון. יש לנו טיפול בתנועה ויש לנו טיפול מכני, אה, 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 כירורגי, אה, פיזי. אה, זה דוגמאות. עכשיו, תחשוב שעכשיו מתווספים לנו אה, עולמות שלמים של טיפולים וירטואליים, למשל מציאות מדומה, יש היום הרבה מאוד מקרים, ועשינו על זה פינה, שהיא ממש משמשת כמו תרופה.
1: לגמרי, ומתח... זה ודאי יהיה טיפול מהפכני, אני... אז אין אוקיי, אין אז נרשום
8: לילד שלך, אתה תגיד לו, תשמע, לה, יבחנו הפרעת קשב לא בילד שלך, בילד אחר, לא יודעת שלי, ואז תגיד, אוקיי, הנה, בבקשה, ואתה א' לא תלך לשם, אלא פשוט תשלח לו את החומר ואיזה עוזרת וירטואלית חיננית שמעולם לא מתרגזת תחזור ותגיד, אכן זו הבחנה נכונה שגם אותה, דרך אגב, יעשו במבחן שהוא כולו דיגיטלי, ואז ימין ירשום לך, ו... ותוך שניה יפתחו ספציפי להפרעת הקשב שכולל גם תנועה, כמובן, עם המאמן את כושר הווירטואלית, כי אנחנו יודעים כמה תנועה גופה, טובה לטיפול בהצהרת קשב, אבל גם איזה שהם תרגילי דמיון מודרך מרגיעים, והוא יעשה לעצמו האבטארית שלו, שתרגיע אותו. אומרת, תחשוב על המשמעויות של מימד, מימדים טיפוליים נוספים ושילוב בין הטיפולים. הרי טיפול הוא אף פעם לא רק כדור או תרופה, הוא תמיד, שוב, ילדים לרוב מחלימים לבד, אבל... במצבים יותר חוניים ומורכבים, אנחנו תמיד נדרשים לשנות את התזונה ואת התנועה, ואולי קצת לצאת לאוויר הצח ולפגוש חווי... הבריאות היא לא רק איזושהי תרופה שנותנים לנו. ו... ובעולם מטוורסטי כזה, אז המטה-הלט ייראה אחרת, שוב, אני רק נותנת את זה כאימה, אני באמת עוד לא ביקרתי בעולם הזה, אני מחכה לראותו, <laughs> ביקרתי בסימולציות קטנות שלו. אבל כל החוויה שלך תשתנה, ואני חושבת שהחוויה היא גם חלק מהטיפול. כי כשאתה עובר כזאת חוויה גרועה,
1: והבן שלך לידך גם, אז כבר נפגעה לכם הבריאות. בוא, נכון, התעצמנת? מה <שמע> זה הבריאות? הלך היום. ואגב, <או> הוא באמת, אנשים לא מבינים, אבל הם מייצגים. כל אדם מייצג איזושהי קבוצה בראש שלנו, כי הרי אנחנו עובדים, את יודעת, עם אסוציאציות וניסיון לגבש דעה על קבוצות, לצערנו. זה כמובן תמיד מיסקונספשן וכולי, אבל יש אחריות לכל אחד מאיתנו.
8: לגמרי, أي... ובסופו של דבר אתה צודק, אבל, אבל כולנו גם בני אדם. אני לא מצדיקה בשום אופן, אבל אני חושבת שככל שיהיה עוד אלטרנטיבות לזמן המס... המסכן הזה של הרופאים, שכל הזמן הם עושים ורחוצים נכון, נכון. ורואים ילד כל חמש דקות, יהיה להם קצת יותר לנשום ולחייך. אני יודעת שאנחנו לקראת הסוף, אבל אני לא יכולה, לא לפחות, לזרוק לך טיזר. דיברנו על בריאות, איך ייראו אימונים גופניים, דיברנו על רצף הטיפול בעולם מטאברסי, באמת. ועכשיו אני רק אדרוק
1: שאלה, ואיך נראה המוות של ישויות דיגיטליות של אבטרים שלנו? טוב, אנחנו uh, נסתפק בדברים האלה, כי אנחנו יוצאים לחדשות. תודה רבה לך, מיכל חממולותם, מנכ"לית אושיה וראש מסלול עתיד הרפואה והבריאות באקדמיה לעתיד של אושיה. תודה, תודה. תודה. אבחון <אז> אוטיזם לפני גיל שנתיים וחצי עשוי להוביל לשיפור משמעותי ביכולות החברתיות של הילדים. כך עולה ממחקר חדש, השיפור פי שלושה. מיד נבין גם איך מודדים את רמת השיפור, איך מחמתים אותה. מדובר במחקר חדש שנערך במרכז הלאומי. <אז> <אז> סליחה לחקר אוטיזם, שותפות בין מדענים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב והמרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה. אנחנו נשמחים לומר שלום לראש המרכז הלאומי על שם עזריאלי, לחקר אוטיזם ונוירו התפתחות וחבר סגל במחלקה לפסיכולוגיה ובמחלקה לקוגניציה ומוח באוניברסיטת בן גוריון, פרופסור אילן דינשטיין, שלום לך. בוקר טוב,
6: שלום.
1: אנחנו נשמח אה, ללמוד קודם כל אה, על אבחון אה, אוטיזם, ואז נבין כדי לשפר את המצב, ולמה כל כך חשוב שיגלו את המצב הזה עד גיל שנתיים וחצי?
9: כן, אז האבחון הוא תהליך יחסית ארוך, הוא דורש סדר גודל של ארבעה ביקורים במכון להתפתחות הילד ובמרכז דומה, שבהם מסתכלים על ההתנהגות של הילד בכל מיני צורות, ומחליטים האם האבחנה מתאימה. מה שחשוב לדעת על התהליך הזה זה שהאיתחול שלו יכול לקרות במגוון גילאים בין גיל שנה ועד אפילו בגרות והסיבות ללמה משפחות מסוימות מגיעות מוקדם או מאוחר הן וריאביליות זה לאו דווקא שילדים עם סימפטומים קשים מגיעים מוקדם, יש מגוון של ילדים שמגיעים בכל מיני גילאים
1: איזה סימפטומים בדרך כלל מדיל, מדליקים אצל ההורים נורות מתאימות?
9: אז הקלינאים בדרך כלל רגישים, גם הקלינאים, גם המורים המור, בגנים, וגם ההורים כמובן. הרבה פעמים מרגישים שמשהו בתקשורת החברתית עובד אחרת. דברים כמו קשר עין, הרצון של הילד לשחק עם ההורים ועם ילדים אחרים, ילדים אוטיזם. הרבה פעמים לא פונים לילדים אחרים, לא משתפים בצעצועים שלהם, וזה נראה שהם לא מתעניינים בסביבה שלהם. וזה זה, זה נושא אחד. נושא נוסף מאוד נפול זה ההתפתחות השפתית, שהרבה מאוד ילדים עם אוטיזם מתחילים לדבר בגילם יותר מאוחרים. והעניין הזה של ה... יש עיכוב שפתי שגם בילדים ללא אוטיזם... זהו,
1: שחשוב באמת שההורים לא יילחצו, כי הילדים שהורים נלחצים מכל דבר כזה, זה לא בהכרח חד-חד לא ערכי, נכון? זה נכון
9: שזה לא חד -חד יש, אה, 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 יש הרבה ילדים עם עיכוב שפתי שאין להם אוטיזם, אבל של ילדים שיש להם mm. אוטיזם, אה, יש להם גם עיכוב שפתי. אז יש עיכוב שפתי, אז כדאי ללכת ל... לפחות לקלינאי תקשורת או מישהו שמכיר את הנושאים האחרים ויודע להבדיל האם מדובר פה רק בעיכוב שפתי או האם יש צורך בבירור נוסף.
1: אוקיי, okay, אז בוא נדבר באמת על האבחון של עד גיל שנתיים וחצי ואז מה עושים? זאת אומרת, איך משפרים את היכולות התקשורת החברתית של אותו ילד?
9: הילדים אחרי האבחון, אחת הבעיות זה הם נשלחים למסגרות טיפול. יש, בארץ יש שתי אופציות בגדול, או שנכנסים למסגרת של שילוב, הרבה פעמים עם סייעת בגן אי, רגיל, או שנכנסים לגן חינוך מיוחד, ו... ויש הרבה שונות בטיפול שהילדים שה... השונים מקבלים. בגני תקשורת זה כולל הרבה פעמים עבודה עם קלינאי תקשורת, עם פסיכולוגים התפתחותיים ועם צוות גן שיש לו הכשרה בשיטות טיפול שונות לאוטיזם. זה חלק גדול מהשיטות עובדות על ללמד את הילד איך לתקשר חברתית, שזה אומר ממש לשבת ולתרגל את זה בצורה מובנית. אז בניגוד לילדים ללא אוטיזם שלומדים את זה לבד באופן ספונטני, אם הילדים אימו אותי, זה מנסים ללמד אותם באופן יותר אה, ברור, כן? עם כללים ברורים וסדרות של פעולות.
1: ואם הדבר הזה קורה באמת עד גיל שנתיים וחצי, השיפור, כך כתוב בתחקיר שמתבסס על המחקר, הוא פי שלושה.
9: כן, אז, אז פה חשוב לדבר טיפה על מה, אנחנו, מה נמדד ואיך. אוקיי. Okay. אז יש... אה, יש מבחן סטנדרטי שמשתמשים בו בכל העולם בשביל, גם בשביל לזהות אוטיזם וגם בשביל לקבל איזשהו מדד של החומרה. למבחן הזה קוראים מבחן אדוס, וזה מבחן שבו יושבים עם האלה סדר גודל של שלושת רבעי שעה ומשחקים איתו כל מיני משחקים. זה יכול להיות לקלח בובה, לחגוג יום הולדת, לקרוא סיפור ביחד, ובמהלך הזמן הזה הקלינאים מסתכל על... סדרה של 35 פריטים ש... שלהם הוא נותן ציון. זה יכול להיות עד כמה הילד יסתכל בעיניים, עד כמה הוא יזם משחק, עד כמה הוא התעניין במה שקרה סביבו, עד כמה הוא הגיב לקלינאי בכלל. ומתוך הציונים שניתנים שם אפשר להגיע לסקאלה שהיא סקאלה יחסית גסה, בין 0 ל-10. שנותנת כימון, שנותנת מדד לעד כמה הבעיות של התקשורת החברתית הן חמורות. ילדים בלי אוטיזם נופלים בטווח של 0 עד 3, וילדים עם אוטיזם נופלים עם, בציונים גבוהים יותר. ומה שאנחנו עשינו במחקר המדובר, אנחנו עקבנו אחרי ילדים במשך שנה-שנתיים אחרי האבחון שלהם, קבוצה גדולה של 130 ילדים, והסתכלנו על הקשר בין הגיל של האבחון, הילדים האלה אובחנו בגילאים שונים, בין גיל שנה לשש, אז הסתכלנו בין, על הקשר בין גיל האבחון ליכולת שלהם להשתפר במדד הזה, באדוס. ומה שאנחנו רואים זה שבאופן די בולט ויוצא דופן, באופן דרמטי, הילדים שאובחנו לפני גיל שנתיים וחצי השתפרו פי שלוש מהילדים שהובחנו אחרי הגיל הזה. וכשאנחנו מדברים על שיפור, אנחנו מדברים על תזוזה של לפחות שתי נקודות בסקאלה הזאת ש... שדיברנו עליה.
1: וואו, מה שמוביל לשאלה מלמעלה יותר, והיא עד כמה באמת אפשר לשפר את המצב? בצורה משמעותית, דרמטית?
9: אז זאת שאלה, תראה, רוב הילדים לא מאבדים את האבחון אוטיזם, הרוב נשארים עם האבחנה, אבל כן יכולים להיות ששיפורים משמעותיים בסימפטומים מהבחינה הזאת שהם יתעניינו יותר בסביבתם, הם ייצרו יותר קשר עין, הם יהיו יותר, כן, יותר תקשורתיים לצורך העניין. ומה שחשוב להבין זה ששינויים, גם שינויים קטנים שקורים בגילאים הצעירים, אנחנו מקווים שיש להם השלכה ארוכת טווח על ההתפתחות אחר כך כן, ועל היכולת להשתלב בכל מיני מסגרות חברתיות ולהפך ולפתח את היכולות העצמאיות יותר של הילד בגילאים היותר מאוחרים. אז המחשבה היא שהשקעה מוקדמת נושאת פרי מאוד גדול לאורך כל החיים.
1: ולכן כן חשוב להיות מודעים לאפשרות לאבחן את הדברים ולעשות את זה כמה שיותר מהר, ואז להרוויח באמת את השיפור הזה.
9: כן, גם עוד, עוד נקודה שחשוב לדעת זה שאחת הבעיות הגדולות שיש בארץ היום זה שיש uh, תורים מאוד ארוכים לאבחנות, לה, mm. ובעצם יש עיכוב של... בחלק, מה, בחלק מהמקומות אנחנו מדברים על זמני המתנה של שנה. וזה משהו שאנחנו מאוד מקווים שהמחקר הזה יגרום לאיזושהי התעוררות סביב הנושא הזה וההבנה שמערכות הבריאות צריכות לטפל בעניין בצורה הרבה יותר מהירה ולא לתת למשפחות להמתין כל כך הרבה זמן.
1: וואו, טוב, שנה. טוב, תודה רבה לך, פרופ' אוליין דינשטיין, ראש המרכז הלאומי, על שם עזריאלי, חקר אוטיזם ונוריו התפתחות וחבר סגל במחלקה לפסיכולוגיה ובמחלקה לקוגניציה ומוח באוניברסיטת בן גוריון. תודה.
9: תודה רבה.
1: הכפפות של פייסבוק, מעבדות המציאות המדומה של מטה, חברת העל של פייסבוק, פיתחו אב טיפוס של כפפות שמאפשרות להרגיש וגם להעביר ברשת. תחושות, מגע. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופ' סיגל ברמן מהמחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן גוריון, שלום. שלום
10: רב, בוקר
1: טוב. טוב אז פייסבוק הפכו להיות תת קבוצה בתוך מטא, או משהו קטן, כחלק, שהוא חלק ממשהו הרבה יותר גדול. בין היתר, יש פה איזושהי כוונה שכולנו נחיה, או נחווה עולמות של מציאות מדומה, עולמות וירטואליים. בצורה מוחלטת, ובין היתר הדבר עובר גם דרך הרצון להעביר מגע או לחוש.
10: כן, כן, זה מה שפייסבוק מדברים עליו. והכפפה החדשה היא חלק מהתהליך הזה, אכן.
1: אז מהי אותה כפפה? איך היא עובדת? איך כפפה גורמת לי להרגיש?
10: אז מה בדיוק היא אותה כפפה פייסבוק לא לגמרי חושפים? אבל אם נדבר באופן בסיסי על כפפה של... שמדברת עם חוש המישוש שלנו, בעצם הכפפה גורמת לך להרגיש בעזרת כפות הידיים שלך את האובייקטים, את החפצים שנמצאים במציאות המדומה. כמו שאתה רואה היום, בכל המערכות של מציאות מדומה, אנחנו רק רואים. עכשיו גם נוכל להרגיש.
1: איך זה קורה פיזית?
10: איך זה קורה? אז בכפפת חיישנים, ויש כפפות חיישנים שונות היום בשוק, יש, יש כמה, כמה חלקים. קודם כל אתה צריך יכולת לעקוב אחרי התנועה, התנועה של האצבעות, אתה צריך מעקב בדיוק הרבה יותר גבוה מאשר מאפשרת מערכת המציאות המדומה הרגילה, זה דבר ראשון. אחר כך אתה צריך... משובים נוספים למשוב הראייה, תחושות נוספות לתחושות הראייה. אם נלך רגע הצידה, כשאנחנו מרגישים חפצים בעולם, אז יש לנו קודם כל את תחושת הכוח. אנחנו מנסים, האצבעות, נכון, מנסות להיכנס, אנחנו ממשיכים להפעיל כוח, אבל לא יכולים, כי יש שם משהו. נכון. אז זוהי תחושת כוח. יש לנו גם תחושה שקשורה להתרחבות של האור שלנו. זאת אומרת, שאנחנו נוגעים... באיזשהו חפץ, אז הכוח נותן לנו להרגיש שהוא שם, והחיישנים שקשורים להתרחבות של האור, למתיחה, לא התרחבות, מתיחה של האור, גור, נות, מאפשרים לנו לחוש את הצורה שלו, את הקשיות שלו, את המרקם שלו. חוץ מזה, יש גם נושא של חיישני טמפרטורה. אנחנו מרגישים מתכת שונה מאשר אנחנו נכון. מרגישים עץ. אז בכפפות חשובה. חיישנים... כן, זה מורכב מאוד. כן, אלו. נכון.
1: אם מנתחים באמת את הדבר המאוד טריוויאלי הזה, מבינים עד כמה הוא מורכב ועד כמה קשה לייצר תחושה דומה.
10: לגמרי. כל כך מורכב שאנחנו, אפשר לראות במוצרים שזמינים היום בשוק. אפשר לרכוש מערכות שנותנות תחושה של מציאות מדומה בעזרת ראייה, אבל הנושא של המשוב ההפטי, כל נושא המישוש, רחוק הרבה יותר. אז הכפפות שיש הן הרבה יותר פשוטות ביחס לכפפה הזאת, הכפפות שיש בשוק, דרך אגב, בשוק הפרטי. יש כן כפפות שנראות, מאוד בזהירות אני אומרת, כי לא התנסיתי ולא, מיקרוסופט לא חשפו עד הסוף את הפרטים, אבל יש כפפות כן דומות בשוק של החברות. זאת אומרת, חברות שעוסקות בנושא של אימון, מתקדם נושא של בחינה של מוצרים, אתה רוצה לבחון את המטוס לפני שהוא יוצא לקו היצור, נושא של רפואה, יש כאלה כבר למכירה, מה שנקרא, אבל שוב, רק לאנטרפרייז.
1: אם נחשוב באמת לכפפות הספציפיות האלה, מה, יש בפייסבוק כבר עובדים על כפפות שיהיו טובות יותר, מדויקות יותר?
10: ככה זה נראה, הה ההדגמה הייתה... מאוד uh, מרשימה, וללא וה... ספק היעד של פייסבוק הוא השוק הפרטי, שזה אומר הורדה מסיבית במחיר לעומת הכפפות המקצועיות היום.
1: תשמעי מרתק, אה, הפייסבוק גם ככה זה משהו שהשתלט לנו על החיים, אז גם אם ניכנס לעולמות וירטואליים ועוד נחוש וכו', בכלל שם זהו, האנושות תהפוך להיות אה, זומבי אחד גדול.
10: <laughs> אני מקווה שלא, אבל ללא ספק, הנושא הזה של הגברת, ה... יש לזה מילה באקדמיה, קוראים לזה אפיפיות, באלף, הכוונה היא לנושא של התחושות בתוך המרחב הזה, המדומה, אין ספק שזה מחייב בחינה עמוקה של ההשפעה של זה על המשתמשים, עלינו, ככל שמקרבים את המציאות המדומה, את התחושות שלי במציאות המדומה, לזאת של המציאות הפיזיקלית, אז, אז בהחלט אה, אה, המחקר עוד לא שם כדי להסתכל מה בדיוק זה עושה מבחינת אה, התנהגויות והשפעה אה, בין, אה, מה שנקרא, השפעה בין התנהגות במציאות אחת על המציאות השנייה, ללא ספק.
1: וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופ' סיגל ברמן, מהמחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן גוריון. תודה. תודה לכם. מחדרה ועד סיציליה, אחרי שבע שנות מחקר, זוהה המסע הארוך ביותר של כריש מסוג סנפירטן. מדובר בחוקרי תחנת מוריס קאן לחקר הים התיכון של בית הספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה, שמקיימים זו העונה השביעית, מעקב ותיוג אחר כרישים בתקופה זו של השנה, והנה הפתעה, הכריש חגי, כך קוראים לו, נושא תג לווייני שמאפשר לעקוב אחריו, והנה הגיעה התמונה. שהחוקרים נדהמו לגלות, מדובר במסע שהתחיל בחדרה והגיע לסיציליה הרחוקה, אנחנו שמחים לומר שלום למנהל תחום טורפי על בתחנת מאוריסקן לחקר הים בתספר למדעי הים על שם צ'רני, אוניברסיטת חיפה, מנהל מרכז הדולפין והים של דלפיס, עמותת דלפיס, שלום לדוקטור אביעד שיינין, שלום.
3: שלום, בוקר טוב, דודו.
1: בוא למד אותנו קודם כל על הסנפירטן, תאר לנו את הכריש הזה, אני מיד אראה תמונה שלו. וננסה לתאר למאזינות ולמאזינים איך הוא נראה, אבל ספר לנו מה, מה, מה אנחנו צריכים לדעת עליו.
3: אז כריש מפירטן הוא כריש סדר גודל בינוני, מגיע לבגרותו לכשני מטר. רוב הכרישים שאנחנו צייגנו ומדדנו היו סביב המטר שמונים. זה כריש שהוא נמצא בים התיכון, אבל לצערו הוא בסכנת הכחדה, האוכלוסיות נמצאות בסכנת הכחדה בים התיכון. ויש מעט מאוד התקבצויות ידועות של הכרישים האלה, אחת היא פה בישראל, דרך אגב, אחת היא באמת באיטליה, באזור הזה, אבל לא ידענו שיש קישוריות בין האוכלוסייה שאנחנו חוקרים mm. פה, לבין האוכלוסייה שמתועדת שם באיטליה, ובאמת הנתון הזה היה מאוד מרגש, מעניין, וגם משליך על ההבנה שלנו את המרחב שבו הוא חי, הפרט הספציפי, כי בסוף כשאנחנו רוצים להגן על אוכלוסייה, אנחנו רוצים להבין את מרחב המחיה שלהם ולהבין איפה המקומות הקריטיים שחשוב להגן עליהם ושהאוכלוסייה הזאת תישמר ותחזור אולי למספרים יותר גדולים כמו שהייתה בעבר.
1: מה אנחנו יודעים על המרחב שבו הם חיים? זאת אומרת, הם מרגישים צורך לנדוד, הם מתקדמים כל הזמן הלאה? זאת אומרת, מה גורם... לכריש כזה להגיע מחדרה לבאמת לאיטליה?
3: אנחנו עוד לא לגמרי לא יודעים אה, את המרחב התנועה של הכריס נפירטן, אה, בטח לא באזור שלנו, ו... ולכן אה, זה... הגורמים שמאיצים או גורמים באמת לתנועות הגדולות האלה, הם לא לגמרי ברורות. ייתכן זה מעבר בין אזורי רבייה. ייתכן זה מעבר בין אזורים שבהם יש יותר מזון. אנחנו עוד לא יודעים להבין את הדבר הזה. אנחנו, חלק מהתהליך של ההבנה זה באמת לנטר את התנועה הזאת ולהבין לאן הם נעים. כי עד היום ראינו אותם בתנועה עד למצרים, וראינו אותם בתנועה לקפריסין, עוד לא ראינו אותם בתנועה כזאת גדולה. ובכלל המחקר של תנועה של, של דגים, של כרישים בהקשר הזה, שחיים מתחת לפני המים ולא, שוברים את בני המים ואז יש אפשרות ככה להבין איפה הם נמצאים על ידי GPS או על ידי תקשורת לוויינית הוא, הוא מאוד מאוד מאתגר והאתגר הגדול היה באמת לקבל את, לק לקבל את המידע הזה ויש בעצם שני פטנטים להשיג את המידע הזה אחד שהוא קצת פחות מדויק בהיבט של התנועה והוא הם, מכשיר תג שצובר מידע בתוכו על העומק, על הטמפרטורה על אחוזי האור שהתג רואה, ועל פי כל הפרמטרים האלה, יש איזשהו אלגוריתם כזה שאומר לך פחות או יותר איפה הכריססך, ואז באיזשהו שלב שאתה מחליט עליו, אז התג הזה הוא פופ-אפ, הוא עולה לפני המים, ומשדר את כל הנתונים ללוויין, אתה מקבל אותם דרך הלוויין, ואז אתה עושה את האנליזה ומנסה להבין פחות או יותר איפה הכריססך. הנתיב עצמו הוא לא מאוד מדויק, ההערכה מדברת על בין 20 ל-50 קילומטר של דיוק הנתיב. עדיין בטווח גדול זה נותן לך איזושהי אינדיקציה, אבל זה לא טווח מדויק. אה, האופציה השנייה, שפה השתמשנו, בכריש הספציפי הזה השתמשנו באופציה השנייה, זה אופציה שאתה אומר, אוקיי, אני, חשוב לי המיקום המדויק, אבל אז אני מחכה שהכריש יוציא, כן יוציא את הסנפיר לפני המים, זה לא קורה המון, אבל זה כן קורה. בתהליך של צעד לפעמים, או בתהליך של התחממות, לבוא ולהתחמם מקרני השמש, אז הם מוציאים את הסנפיר על פני המים, ואז אם הוא מוציא אותו מספיק זמן, אז ללוויין יכולת לתקשר עם האנטנה של הטאג, ואז ישדר מיקום שהוא הרבה הרבה יותר מדויק. וזה בעצם מה שקיבלנו. Wow. אז הכריש הזה, תייגנו אותו בעונה שעברה, במאי, ובעצם הוא שלח, את האיתות הראשון, <laughs> הוא שלח לנו, אחרי בערך כמעט חצי שנה, מאיטליה. אבל זה איתות מדויק, זאת אומרת זה מה שיפה פה, שאנחנו יודעים בוודאות שהיה באיטליה, ו... אבל אנחנו לא יודעים איך הוא הגיע לשם. אז כאילו האתגר הזה של התנועה הוא אתגר עצום של דגים, הוא עוד לא לגמרי פתור, הטכנולוגיה ככה מתקשה, גם האזור שלנו שהוא חם יחסית ומאוד מלוח, אז כל הצמדת ים קורית על התגים האלה ומה מקשה עליהם את הפעילות וכל מיני אתגרים שצריך לפצח אותם. אבל זה בהחלט מחקר ממש מרתק, להבין את התנועה הזאת, להבין איפה הם נעים, מה המוטיבציות, ואז כשיודעים את המוטיבציות ו... ולאן, אז אפשר גם להתחיל לחשוב על פעילות של שמירה על, זאת mm אומרת, -hmm. על... זה אתגר גדול, כי זה, אז... בסך ים תיכוני.
1: זהו, אתה uh, הזכרת את העובדה שמדובר במישהו בסכנת החדה, מה הפעם פוגע בהם?
3: Uh, בעיקר uh, הילכדות בציוד דיג, יש מקומות מסוימים שדגים אותם לטובת מזון. כמו לדוגמה בעזה או בלבנון, אז ממש אוכלים אותם, והרבה מהלכידות מה הם פשוט נלכדים בציוד אחר, שדגים שדג... אחרים, ובעצם אין מה לעשות איתם, הם פשוט מתים כי הם נתקעים ברשת או בכרס, ולא מצליחים לנשום כי אין להם תנועה של מים מלזימים, ואז הם בעצם טובים, כאילו, נחנקים לצורך העניין.
1: וואו, שווה לראות תמונה של הסנפיר טאן, שהוא כריש קלאסי, נכון? המראה שלו... כריש קלאסי, קריש ממש קלאסי, כן. קלאסי. קלאסי, אה, קלאסי אה, במראה. באמת, אה, באחד מהיצורים המפוארים והיפים שקיימים, הוא גם לא מסוכן לאדם, כך אה, אני קורא, ובלי קשר לזה, כמובן, שנכון אה, לשמור עליו. אה, חלק מהמאמצים אה, אה, שלכם באמת עוברים דרך כל העניין הזה של מעקב ותיוג וכולי. טוב, תודה לך על הדברים. טוב לדעת שהם גם מבקרים מפה, מחדרה, ישר לאיטליה. ממש כמו רבים מהישראלים. דוקטור אביעד שנין, <laughs> מנהל תחום טורפי-על בתחנת מוריס, כאן לחקר הים, בית הספר למדעי הים על שם צ'רני. אוניברסיטת חיפה, מנהל מרכז הדולפין והים של דלפיס, עמותת דלפיס. תודה רבה. בבקשה. וכעת הפינה מספרת הסיפורים, פינה שבה נביא לכם בכל שבוע סיפור עמים מעניין ממאגר הסיפורים של שרון אביב, מספרת הסיפורים מנהלת מרכז גולם, המרכז הרב תחומי למספרי סיפורים, קחי את זה מכאן שרון.
11: השבוע שמתי לב שהימים מתקצרים, הלילות מתארכים, חגי האור מתקרבים, וזה הזכיר לי סיפור שקראתי לפני שנים רבות, סיפור שהתגלגל ברשת וקוראים לו, תעבירו את זה הלאה. זה היה לילה חשוך, גשם שוטף ירד. הכביש התפתל, מכונית המרצדס השחורה נסעה לאט. בתוכה ישבה גברת רינגלר, אישה כבת שבעים. היא נהגה בזהירות, אבל... לפתע פתאום נשמע מין קול חזק, איבוד שליטה על ההגה, הרכב מחליק מצד לצעד, וברגע האחרון היא הצליחה לעצור לפני מעקה הבטיחות. איזה מזל! אבל מה היא תעשה עכשיו? היא יצאה אט-אט מן המכונית, פותחת את המטרייה שלה, מסתכלת סביב ומגלה שיש נקר בגלגל. הרחוב שומם, אין אף אחד. היא עמדה והתפללה לנס. ובאמת לא חלפו כמה דקות, ורכב מסחרי עצר לפניה. מהרכב ירד בחור גדול, כבן שלושים, נעול במגפיים גבוהים. בהתחלה היא פחדה, היא חשבה שאולי הוא עומד לפגוע בה או לשדוד אותה. אבל כשהוא התקרב, היה לו חיוך גדול ורחב. נעים מאוד, גברתי, אני בריין אנדרסון. אני רואה שאת תקועה. את צריכה עזרה? כן, היא אמרה לו, אני לא יודעת מה לעשות. הוא אמר לה, אל תדאגי, אני עובר כאן הרבה, אני מכיר את התקלות האלה. היכנסי לך לרכב, הישארי יבשה, ואני כבר אטפל בגלגל. ובאמת, בלי לומר הרבה, הוא ניגש אל של הרכב שלו, הוציא את ארגז הכלים, הוציא את הגלגל הרזרבי מהרכב שלה, והתכופף, הדליק את הפנס, והתחיל להחליף את הגלגל. זה לקח אולי רבע שעה, עשרים דקות, הוא חזר אליה ואמר, גברתי, הכל בסדר, את יכולה להיות רגועה ולהמשיך בדרכך. רגע, היא אמרה לו, אתה ממש הצלת אותי, אני רוצה לשלם לך. והוא אמר לה, מה פתאום לשלם לי? <laughs> אני עשיתי את זה כדי לעזור לך, הכל בסדר, בשבילי זה שטויות. את יודעת מה, במקום לשלם לי, בפעם הבאה שאת רואה אדם במצוקה, תעזרי את לו ותחשבי עליי. תודה לך, היא אמרה. הוא חיכה עוד רגע לראות שהיא באמת נוסעת בבטחה, חזר אל הרכב שלו והמשיך בדרכו. והיא, כשהחוויה השאירה אותה קצת רועדת, החליטה לעצור בתחנת הדלק הקרובה. לשמחתה היה שם בית קפה. אמנם קטן ומוזנח, אבל בית קפה היא חשבה לעצמה. היא ירדה מן הרכב, נכנסה פנימה. המקום היה באמת קטן וקצת מלוכלך, אבל היא התיישבה באחד השולחנות הקטנים, ואז יצאה לקראתה מלצרית בחיוך מתוק. את נראית קצת רועדת, היא אמרה לה. הביאה לה מגבת, נגבה את שערה, הגישה לה קפה חם, ואפילו עוגיה קטנה על חשבון הבית. תודה, אמרה האישה. היא שתתה את הקפה והרגישה איך כוחותיה חוזרים אליה. אז התפנתה להתבונן במלצרית שהייתה בהיריון מתקדם. היא נראתה עייפה מאוד, אבל זה לא הפריע לה להיות חיונית כל כך ונדיבה כל כך. היא נגבה את השולחנות, מילאה את צנצנות הסוכר, ניגשה מדי פעם לבדוק שהאישה בסדר, שאלה אותה אם היא רוצה עוד משהו. הייתה כל כך נעימה. האישה סיימה את הקפה שלה והשאירה שטר. כתבה משהו על המפית לידו ויצאה. המלצרית מיהרה אחריה, רצתה לתת לה עודף, אבל אז ראתה שהשאירה שם שטר גדול במיוחד של 100 דולר. הרימה אותו ואז ראתה שעל המפית מתחתיו כתוב זה בשבילך, בגלל שאת כל כך מקסימה. ואין צורך להודות לי, פשוט תעבירי את זה הלאה. המלצרית התרגשה כל כך, הרימה את המפית ואז גילתה מתחתיה עוד ארבעה שטרות של מאה דולר. וואו, היא חשבה לעצמה. איך האישה הזו ידעה שאני כל כך זקוקה לכסף הזה, שאנחנו כל כך זקוקים לו? בדיוק עכשיו, לקראת הלידה מתקרבת, וכל הדאגות. היא לקחה את הכסף, הכניסה לארנק, המשיכה את המשמרת שלה במין התלהבות כזו, ובסוף המשמרת חזרה הביתה. היא התקלחה... ונכנסה למיטה. בעלה כבר ישן שם, שינה עמוקה. היא חיבקה אותו חיבוק ארוך ואמרה לו, בריאן אנדרסון, אני אוהבת אותך, ועכשיו הכל יהיה בסדר. אז תעבירו את זה הלאה, וגם ספרו סיפור טוב השבוע. אתם יודעים, סיפורים טובים נשארים לתמיד.
1: <תקופ> ובמסגרת פינת הקתדרה למוזיקה נציין את יום ההולדת של סקוט ג'ופלין.
12: שלום. עקר אז, לנו euh,
1: אותו, מי הוא היה?
12: אז, הוא היה אה, מלחין ופסנתרן שחור, שנולד בשנות ה-80 של המאה ה-19 עוד, אבל לקראת 1900 הוא לא, לא המציא, אבל הפך למאוד פופולרי, איזו סוגה שהייתי רוצה שהיום תהיה המרכז של המפגש שלנו, סוגה שנקראת מוזיקת הרג טיים, שאחרי שזופלין הוציא כמה מהלהיטים הגדולים שלו, הפכה לסוגה פופולרית שכבשה לא רק את אמריקה, אלא את העולם כולו. והייתי רוצה שנבין מה היה סוד הקסם שעד היום עושה לנו שמח וטוב. אז בואו נשמע בהתחלה, לפני שנתחיל לפרק את הסוגה הזאת ונראה מה היה החידוש הגדול שבה, ומה התרומה של ג'ובלין לעולם המוזיקה האמריקאית והעולמית, בואו נשמע כמה צלילים מתוך ה-rector המפורסם של ג'ובלין שנקרא The Entertainer, הבדרן, שפורסם לקראת 1900, ‫ואז נסביר את סוד הקסם, Entertainer, סקוט ג'ופלין.
1: כמובן שאין צורך uh, להציג את היצירה הזו, כולם מכירים אותה, היא הייתה גם פסקול של סרט וכולי, אבל כמובן ש... כן,
12: yeah, הייתה yeah, פסקול של סרט, וזה מה שהחזיר אותה חזרה נכון. ל, ל, למודעות שלנו. אבל אז קודם כל נסביר מה זה בכלל, למה השם הזה רג טיים, מה המקורות של השם הזה. אז רג באנגלית, סמרטוט, טיים, זמן. זמן מסמורטט. אני לא מכיר מין כזה ביטוי, אבל אולי הכוונה הייתה קודם כל... למקור ההנחות של המוזיקה הזאת, הוא בא מהברים השחורים בדרום ארה״ב, משם מגיע אותו סקוט ג'ופלין. אבל מצד שני, אולי הכוונה גם לזמן משוחרר, שמחבר מוזיקה שחורה ומוזיקה לבנה. Mm. אז אני מנסה להסביר, מה, איך מחברים מוזיקה שחורה למוזיקה לבנה? יד שמאל של הפסנתרן מנגנת... <עד> שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. מרש! מרש זה מה שגרוי מוזיקה לבנה שכל ילד בארה״ב מנגן אותה באיזשהו מיליאה לבית ספר. אבל יד ימין של הפסנתן מנגנת את המוזיקה השחורה. בזמן שחור זה זמן שכל כולו הוא אילתור, הדגשים מלצבועים. בקיצור, זמן תזזיתי. וואן צ'ו קודו קקו קו טקדו קודו 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 קצ'ו צ'ו טקדו ודה תה 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 ברגע שאתה מחבר את הלבן של שמאל עם השחור של ימין תסכימי תזונדו שיש במוזיקה הזאת כיף וחדווה אין גמרי, כיף.
1: לגמרי, מה, נו, מה.
12: רק בגלל העניין הזה של באמת מצד אחד היושר והמאוד וה, 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 מרובעות הזאת של שמאל ביחד עם הקופצנות של ימין. בקיצור, זה קונספט חדש אבל, שלא שהיה פופולרי בארה״ב, גם בשירה וגם בנגינה, אבל הרקטנים של ג'ופלין הוא שהפכו אותה לשלאגר כזה היסטרי, ואז ברגע שזה הופך לשלאגר, כל המלחינים האמריקאים אומרים, וואו, זה הדרך להתפרסם. ואז מלחין כמו אירווינג ברלין, מלחין מפורסם, השם שלו המקורי זה יהושע ביילין דרך אגב, מוציא ולהיט הראשון שלו שמפרסם אותו ברצוער, כל ארצות הברית ב-1911 נקרא אלכסנדר רגטיים בנד, וגם הוא אחרי ג'ופלין כותב רגטיים. בואו נשמע את האחיות אנדרוס בקטע המפורסם, אלכסנדר רגטיים בנד.
1: באמת סקוט ג'ופינג הוא המציא את הסוגה הזו שערבבה בין השמאל לימין? השמאל המרצ'י והימין המוסיקה השחורה יותר, כן? הוא זה שנחשב ליוצר שלה?
12: לא, לא, לא. מוזיקה, בכלל, סוגה מוזיקלית נוצרת מהרבה מאוד יובלים קטנים שמביאים בסוף לאיזה גאון שכותב את הלהיטים הגדולים. אז מוזיקת רג טיים הייתה מוזיקה מפורסמת בכל המינסטרל שואו, הלהקות הנודדות של שחקנים בארצות הברית, הוא זה שישב ואמר... אני רוצה קודם כל להעלות את זה על תווים, והוא כתב את כל הרגטיים שלו בתווים, והתווים נמכרו בכל אירה בארה״ב, ואמר, אני כותב את ה-The classical רגטיים, אני מעצב את הסגנון mm. הזה ומביא אותו לאיזה שלמות. אז זה בעצם התפקיד של, של ג'ובים okay. בסיפור הזה. עכשיו, המוזיקה הזאת, לא רק שהייתה פופולרית באמריקה בצורה היסטרית, השמועה על הסגנון הזה מגיעה גם לאירופה הישנה. המנומנמת של תחילת המאה ה-20 שמחפשת בכל כוח איזה חידוש ואז כל המלחינים הגדולים של אירופה מתחילים לכתוב רקטאימים.
1: די, וואו.
12: <laughs> אז בוא נשמע, קלוד, <קלוד בביסי, מלחין צרפתי גדול, מפורסם, כותב ב-1908 סדרת קטעים לילדים שנקראת Children's Corner, בשביל הילדים הקטנים שלו ובכלל בשביל ילדי פריז. ואחד הקטעים בסדרה הזאת נקראת, נקרא Golly Walk. ווק. גולי ווק זה שם של בובה שחורה שהייתה מאוד פופולרית באותו זמן בפריז ומה רוקדת הבובה? רוקדת קק ווק. קק ווק זה אחד המקורות של הרג טיים, ריקוד העוגה קראו לזה שמסתובבים סביב העוגה ורוקדים רג טיים. אז בוא נשמע איך הרג טיים האמריקאי האסלי הופך להיות מה שקרוי עוגה צרפתית קרם דה קרם עם הגולי ווק, קק של קלוד דה מה אתה אומר דודו? מאוד מעודן, אבל עדיין האומצ'ק, טומצ'ק, טומצ'ק, טומצ'ק של שמאל ביחד עם הפאדה, פאדה, 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 הקופצנות הזאת של ימין, וכמו שאני אמרתי, אירופה נכבשת, כיוון שאירופה מאוד מרגישה מיובשת. ולא רק דביסי, אפילו סטרווינסקי הגדול, המלחין של בולחן האביב, וסיפור האש, וכל היצירות הגדולות. של תחילת המאה ה-20, ב-1919 אומר, אני רוצה גם לכתוב רגטיים. ואז הוא כותב, Piano Reg Music. אבל כשסטרווינסקי המהפכן, קצת כמו הסיורים של פיקאסו, בן זמנו, הפריזאי באותה תקופה, הרגטיים הופך להיות גם משהו איזה קוביסטי, כזה ציור קצת מוזר ושיכורי, שמורכב מהקוביות של רגטיים, אבל שמרכיבים אותה בצורה כזאת, שכמו שאצל... שאתה... פיקאסו, האף נמצא בצד שמאל והעין בצד ימין, אז ככה אצל סטרווינסיה רקטיים מקבל תזזית מאוד מאוד מיוחדת. בוא נשמע טיפה מתוך רקטיים של סטרווינסיקה כדי להראות לך איך הדבר הזה הפך להיות אש בשדה קוצים מכל רחבי עולם המוזיקה באותה תקופה. וואו, זה נשמע
1: <laughs>
12: מוזר <laughs> מאוד,
1: אקראי כמעט,
12: וואו. אקראי, הכל כתוב כמובן, זה לשום דבר לא אקראי. אבל בואו נשמע עוד טיפה, ראש של, של מהפכן, אבל שמנסה להשתלב בעולם שנקרא ריק טיים. מדיננו שרוצים להתעסק קצת יותר לעומק בעניין הזה, יכולים לפתוח ולחפש טראבינסקי, טיאנו רג מיוזיק ב-1919, ולראות, ואחרי זה הוא כותב גם רג מיוזיק לקבוצת נגנים. בקיצור, הנושא של קצב מאוד מעסיק את האנשים באותה תקופה, וקצב שבא לא מאירופה השבעה והקצת אה, אה, שמרנית, אלא מאמריקה החדשנית, זה הדבר שקוסם לעיני כולם, לאוזני כולם. אבל בואו נחזור לג'ופלין, איתו פתחנו את המסע והייתה הצלחה אדירה לרגטיים, כמו שאמרנו, ברגע שהוא יצא לאוויר העולם עם המוזיקה של ג'ופלין והעסק הזה הלך ונעלם אחרי שג'ופלין נפטר בשנות ה-20, בשנות ה-30 מגיע זרם חדש, הסווינג, וכובש את אמריקה, ואז שוכחים את הררגטיים לחלוטין. ואז כמו שהזכרת, ב-73' מופיע הסרט העוקץ, The Sting, עם רובד רדפורד ופול ניומן. ואז בניסיון לשחזר את העשורים הראשונים של המאה ה-20, הוא לוקח את המוזיקה של ג'ופלין, מרווין המליש המלחין, וזה הפך להיות הפסקול של הסרט דה uh, סטינג, וזה מחזיר פתאום, וכל אמריקה מתאהבת מחדש בג'ופלין וברקטיים שלו. אז בואו נשמע עוד רקטיים מאוד מפורסם שלו, שנקרא Maple Leaf Reck, הרק של עץ המייפל.
1: זה כיף. באמת מופת של יצירה, אבל אנחנו כמובן מכירים את מופת. זה, אי אפשר להימנע מהיצירה הזו.
12: נו בדיוק, okay. וכשג'ופלין אומר אני רוצה שזה יהיה קלאסי, הוא כותב על כל רגטיים שלו, play not too fast, אל תעשה מזה איזה מוזיק, מוזיקת קרקסים. Okay. נורא בא כיף לך בשביל לנגן את זה נורא מהר ולהרשים את כולם, לא, לא. נ, okay. נגן לאט, שכל אחד יבין את המהות של הקצב המאוד מיוחד של השילוב, כמו שאמרנו, בין השמאל המסודרת והימין המקרטעת. ואז הדבר הזה, בואו נראה, הקטע האחרון שנשמע, הרגטיים הזה הופך להיות כל כך מפורסם, שברודוויי מאמצת גם את הרגטיים, ו-97 יוצא לבמה מיוזיקל מאוד מפורסם ומצליח בשם רגטיים, שמנסה לשחזר את הרוח של התקופה של אמריקה, ארץ ההגירה בתחילת המאה ה-20, ושוב, המוזיקה שמלווה את כל השלאגרים הגדולים של המיוזיקל רגטיים, היא הרגטיים. אז בואו נשמע איך ונצלצל רייקטיים, לא בפסנתר, כמו שכותב ג'ופלין, אלא בתזמורת של אנסמבל מאוד ברודוויי, מלא בצבעים וכיף. אז המוזיקה מתוך המחזה מרייקטיים תסיים את הפינה הקטנה. אז
1: אין נשמע. תודה רבה לך, פרופ' משה זורמן מלחין, מנצח ומייסד הקתרדה למוזיקה, בשיתוף דוקטור אסטריד בלצן. תודה רבה. בואו נשמע. בחירת קרקס זו נסיים את התוכנית היום, נספר לכם מעמד על המשדר, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לוי, כרל ביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט. שמרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכות, גשו להתחסן, מחר תוכנית חדשה להתראות.